1: A Conferência Anual sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, que decorreu em março de 2021, acolheu algumas das apresentações e descobertas mais importantes no mundo dos retrovírus humanos e doenças infecciosas, incluindo a infecção por VIH. Junto-se ao Dr. Eugênio Teófilo, médico de medicina interna e assistente hospitalar dos, dos Hospitais dos Capuchos, e ao Dr. Ricardo Correia de Abreu, médico infecciologista no Hospital Pedro Espano, da unidade local de Matozinhos, e venho ouvir em primeira mão a sua opinião sobre as principais novidades na área da prevenção da infecção por VIH. Boa tarde, Eugênio. Olá, Ricardo. Então, nós vemos o CROI. O que é que te chamou mais a atenção no CROI? O que é que gostaste mais do Governo
0: no CROI? Uh, sinteticamente, houve coisas importantes. De facto, mais notado metade do CROI foi sobre Covid e acho que houve muita coisa importante em termos de... Um, ciência básica e ciência clínica relativamente à Covid eu gostei de rever bastante sessões sobre Covid e depois relativamente à, à infecção por HIV aquilo que foi mais saliante de facto por um lado foi o pipeline novo de várias moléculas que estão a ser estudadas para sair no mercado daqui a algum tempo foi também de facto aquela forte atenção que se deu à questão do aumento de peso e houve duas sessões importantes sobre a questão do aumento de peso com o uso de antirretroviral. E pronto, e depois gostei também de ver algumas coisas clínicas do HIV, mas de facto houve, foi muito importante a revisão que eles fizeram uh, sobre o SARS-CoV-2 e a que provoca a Covid-19, não é? E tu, o que gostaste mais do CROI?
1: Eu aqui no CROI também achei engraçado, foi o paradigma que se arranjou, aí a comparação entre o SARS-CoV e, e, e o HIV, em que realmente, como tu dizes, na parte da ciência básica, houve realmente muita coisa em ambos os casos. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante do Corói foi sem dúvida as temáticas da prevenção pré-exposicional, da profilaxia pré-exposicional, e nesse campo o que é que tu achaste
0: agora destas novas novidades? Pronto, aquilo houve várias coisas, houve uma sessão muito bem feita pelo conhecimento João Michel Mouriná, não é? Ele é mais ou menos cá o pai da PrEP na Europa, e portanto ele definiu isso, é uma exposição muito boa, portanto falou do Parabénica que nós já conseguimos, não é? Que é a utilização da TDF-FTC como... Quer diário, quer on demand, para, para a profilaxia, para a exposição, para a PrEP, mas depois abordou também aquilo que hoje em dia vai ser o seu desenvolvimento. Nós, para além do TDF, do FTC, já temos também agora a aprovação para homens para o TAF, a FTC, para a PrEP, mas surgiram moléculas que, dada a sua semivida muito boa, vão-nos permitir fazer uma revolução na PrEP. Isto porquê? Porque continua a ser muito importante as pessoas dizerem uh, que, mesmo por motivos sociais, e nós temos aquele hábito de pensar que toda a gente tem uma casa e tudo mais, mas há muitas pessoas vão ver que têm em casa, um ambientes e, portanto, não querem ter uh, nada que as identifique, ou como estão a fazer para a até a exposição, ou no caso dos infectados, como estando infectados com HIV, portanto, não querem ter medicamentos em casa. E, Portanto, os comprimidos, por vezes, tornam-se Importantes que as pessoas têm de ter a exposição, ter os comprimidos consigo em casa. Portanto, há muitas pessoas que estão a pensar nesta questão das terapêuticas parentéricas para fazer profilaxia para a exposição e, obviamente, também para a terapêutica do HIV, como uma forma de se libertarem deste peso que é andarem com a medicação uh, consigo atrás e uma forma de, obviamente, poderem uh, ser reconhecidos como estando infectados. Portanto, em termos dos novos fármacos, temos, obviamente, formulações novas daqueles que nós já usamos e temos, de facto, as novas classes que apareceram. De facto, os inibidores. Da trastitis reversa uh, e da translocação, uh, que pela sua formação, pela sua subida fantástica, não é? Que têm e por serem possíveis ser formulados oralmente com um comprimido uma vez por mês ou formulados em termos parentéricos com um implante que possivelmente nos vai dar uma exposição durante um ano uh, com segurança para fazer profilaxia para profilaxia, a é muito bom. E isto, eu estudo uh, de farmacocinética apresentados, que mostraram que, no, neste caso, por exemplo, a, a cauda que se tem em termos de concentração do fármaco quando se retira o implante é semelhante à cauda que nós temos na digestação oral e, portanto, dá-nos alguma segurança que não vamos ter um período muito longo de concentração subterapêutica deste fármaco e, possível, uh, e a possibilidade de aparecer resistências contra o mesmo. Portanto, isto é um fator importante. Depois temos também agora o aparecimento. Dos inibidores da maturação e dos inibidores da capacitação, que estão um pouco mais avançados, fármacos, sobretudo no caso da capacitação, que já foram, já estão em fase 2 de estudo, foram apresentados, têm eficácia já em doentes multiresistentes, que foi um estudo bastante pequeno que foi feito e que tem uma subida muito boa, e portanto este último da capacitação que está a ser desenvolvido vai permitir, em termos de aplicação subcutânea, uma injeção subcutânea de 6 a 6 meses também, portanto isto será Algo fantástico.
1: O que acaba por ser muito importante na adesão dos dentes, como tu dizias, sem dúvida.
0: Nos dentes, sim. É, porque se nós começamos a ter fórmulas parentéricas, que são mensais, por exemplo, vai ser complicado porque nós não sabemos como é que os nossos sistemas de saúde se vão organizar para ter uma ida maciça de pessoas ao hospital. que querem fazer profilografia para exposição ao hospital de dia para fazerem injeções, não é? E depois também algumas destas coisas precisam de uma rede frio especial e, portanto, seria importante. Por outro lado, também, um dos fármacos que já está uh, a ser utilizado no tratamento, portanto, na associação de integrado com o não nucleósito injetado, uh, foram, foi muito bom a notícia que houve já no fim do ano passado, que uh, esse integrado injetado, uh, mensalmente, uh, é superior a uh, ao TDF-FTC. Nesse ensaio
1: uh, fala-se até de superioridade em relação à terapêutica oral. Sim, mas pronto, o ensaio foi feito para não inferioridade, <risos> portanto podemos dizer que é não inferior. Sim, mas fala-se até de superioridade. Na tua opinião, o que é que poderá estar por detrás dessa superioridade?
0: É a adesão, obviamente, desde que se começou a fazer para propriedade pré-exposição. Com o TDF-FTC, vários estudos demonstram que, desde que as pessoas tenham o equivalente de quatro traumas semanais dos sete dias da semana de TDF-FTC, as pessoas não se infectam e, portanto, é quando entram naquela margem que tem concentrações que demonstram que as pessoas tomam menos de quatro dias da semana o TDF-FTC que começa a haver os casos de infecção, para é uma questão de adesão. E, portanto, se a pessoa, de facto, e muitas pessoas às vezes têm vidas um bocado caóticas e, portanto, é capaz de ser mais seguro elas irem uma vez por mês fazer uma injeção do que garantirem que todos os dias tomam a medicação. Uh, a questão da pre on demand É um conceito bom, mas tem que ser tomado em conta como sendo um conceito para pessoas que têm uma vida muito organizada, porque assim, uma pessoa que tem encontro sexual faz logo quatro comprimidos TDF-FTC. Portanto, não pode ter duas pré on demandes uma semana que já excedeu o número TDF-FTC, que são sete por semana, que é um por dia, portanto. E já estamos a entrar a nível da toxicidade. Portanto, isto é complicado isso acontecer.
1: Naquela também, hoje é interessante, também a apresentação final de dados do DREAM, do estudo DREAM, do do anel uh... Que também em África parece ter um grande impacto e há muita mulher que está a usá-lo. Hum,
0: fundamentalmente, agora, até Sim. vão ser ensaios. E, sobretudo, já há ensaios desta, que é aquilo que já se chamava há uns anos, a, a PrEP 2.0, não é? Exatamente. Em que eles vão juntar, para melhorar a adesão à terapêutica, vão juntar então não no nucleósito no anel, mas vão também juntar um anticonceptivo, de forma que as mulheres possam usar o anel como anticonceptivo e, ao mesmo tempo, como profilaxia para exposição para o HIV. Portanto, isto já será também uma coisa que fomenta mais é que as mulheres usem este anel, porque muitas, a minha parte delas elas quer fazer anticonceptivos e, portanto, ao fazerem anticonceptivos, estão também a fazer já a profilaxia pré-exposição. Isto tem que se adaptar muito bem para as várias zonas do mundo e para as populações a quem são dirigidas, a forma como vamos fazer PrEP. A PrEP ainda está muito orientada para os homens.
1: Mas eu acho que a PrEP, neste caso, começa a ser para as mulheres e, de facto, os estudos de PrEP na mulher a adesão era mais baixa que no homem. E agora parece que não.
0: Precisamente, porque o, T, o, o TDF tem de facto uma penetração nos tecidos muito mais eficaz no reto, que é aquilo que interessa na profilaxia para os homens e nos genitais masculinos, do que na vagina e no colo do útero. E portanto as mulheres ficam um bocadinho descobertas durante alguns dias quando começam a fazer profilaxia pré-exposição, com TDF e com o TAF nem sabemos se será tão eficaz ou não. Nem sabemos se
1: Mas eu achei muito interessante, esta coisa, o, Anel, o caso do um ensaio que está a ser feito no Zimbábue e, e também no Quénia, do Be Protect, no final são mulheres já amamentar e que estão a usar para se não se infectar e não contaminar os bebés, exatamente durante
0: a amamentação. Durante a amamentação, obviamente, sim. Sim, porque isso, nós temos sempre que nos lembrar que em África não podemos dizer não amamenta, porque se não amamentar a criança morre diarreia. diarreia e de as infecções que são pelas mães. É de, de infecções não, é até morre de fome. E morre, mesmo não morra de fome, morre de diarreias e de infecções, das infecções que existem no meio ambiente ali. Portanto, é, é sempre uma forma de proteger também.
1: Uma, uma palavra final, Eugénio só para, isto, para fecharmos este bloco. Fala-se de anticorpos monoclonais, ou anticorpos neutralizantes, no, na profilaxia. O que é que te trouxe em atenção esse aspecto?
0: Sandra Calmi apresentou lá na sessão dos novos fármacos, mas já, já nas outras sessões se falaram de anticorpos monoclonais, há, é, um, é, um, é um setor que está a avançar bastante. De facto, os anticorpos monoclonais, os novos, já têm uma subida nova, mas sobretudo os novos manipulados para prolongarem a sua semivida, podem ser administrados também de seis em seis meses. Obviamente isto aqui poderá ser um pouco mais complicado do que no caso do inibidor da capcidação que é uma injeção subcutânea, este tem que ser endovenótico, portanto permite, tem que se ter um outro tipo de estrutura para fazer a meditação endovenosa E, sobretudo, também ter a certeza que não vai ser um anticorpo monoclonal que vai chegar, porque já vimos que os todos os estudos com anticorpos monoclonais só com um anticorpo, regajal, não funcionam bem. E, portanto, vai ter que aceitar, ter uma associação de vários anticorpos monoclonais que atuam, atuam em zonas diferentes do envolto do vírus para conseguirmos ter uma cobertura para os vários subtipos de vírus que estão em circulação não é? E, portanto, isso vai ser importante vai levar um tempo, temos a questão de facto depois em termos de práticos, como é que vai ser possível distribuir, porque este é dos tais que têm que estar uh, têm que ter um armazenamento em frio e portanto temos muitos países onde não há uma rede frio para guardar esses produtos, sobretudo para irem para fora das grandes cidades não é? Então, olha, porque Acho que em termos de profilaxia pré-exposicional, temos uma excelente
1: conversa, vamos fechar então este período uh, dizendo que ainda há muito para andar, mas também já há muito a começar, e eu acho que as próximas notícias e os próximos uh, eventos nesta área, área vão ser muito importantes, não sei o que é que tu achas. Acho que sim,
0: vamos lá alguns anos a termos estes novos, não é? Porque a minha parte destes novos fármacos vão levar ainda sim para aí anos. A chegarem à utilização da prática diária não Da capacitação está agora em fase 2 portanto tem que fazer fase 3 são para aí 3 anos ou mais sim o inibidor da transistase reversa e da translocação esse possivelmente dois ou 3 anos poderá estar acessível para nós podermos começar a usar tanto a terapêutica como na profilaxia pré-exposição
1: pronto concordo contigo vamos ver o que é que nos dois os novos eventos encontramos depois num próximo bloco obrigado até à próxima. um abraço até já até já